0: Existe amor à primeira vista? Naruhodo. Quem um dia irá dizer existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Bem-vindo ao Naru Rodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Kenfugioca. Ah,
1: eu sou o de São
0: E hoje é dia de quem?
1: Fúteis e úteis.
0: Ao Thaí. Hoje eu vou começar com um um poema Ah, tem tudo a ver com o momento O poema é Jorge Aragão né? O sambista Jorge Aragão E ele diz o seguinte A primeira vez que te olhei O meu coração disparou E tão de repente eu notei Que alguma coisa mudou Deu uma vontade de me declarar Posso até dizer que eu nunca senti Amor à primeira vista Força dessa conquista Fez a gente revelar se isso for verdadeiro, me entrego de corpo inteiro. Tenho tanto amor para dar. E assim vai. E assim vai. <risos> o nosso poeta sambista, bispoqueiro, sofisticadíssimo, né? Jorge Aragão, que tá aqui ilustrando esse nosso episódio, Altair. Que é uma das perguntas uhum. mais centrais, assim, da... que as pessoas pensam muito, né? Sem dúvida, né? É uma pergunta que difícil de responder. É né? isso, é verdade. Por isso, mais de uma pessoa mandou pra gente. Uma delas foi a Leila Germano, tem 29 anos, publicitária de São Paulo, capital.
1: Uhum.
0: E quem mais? E foi enviada também pela Bianca Checon, que tem 27 anos, é doutorando em contabilidade pela FEA na USP. Uhum. Né? Duas mulheres né, com essa questão, sensível, Sim. jovens inclusive. Uhum. Né? E o que é que a ciência Pode dizer sobre essa pergunta tão não científica, Altair?
1: Não, Na verdade é uma pergunta científica, porque se, se incomoda tantas pessoas é porque vale a pena ser estudado, né? Uhum. Não existe tema sério ou tema besta para a ciência. O que uhum. existe é tema inte- não interessante ou interessante, né? Certo. Vamos atacar esse problema? Vamos fazer algumas restrições a ele primeiro, tá? Vou falar sobre a ideia de amor à primeira vista pela ótica da psicologia social uhum. barra psicologia evolucionista, tá? Vou, vou juntar um pouco... Por essas duas partes. Uhum. Isso já é um campo de estudo razoavelmente longo, tem mu- muitas coisas a, a respeito disso, sobretudo na psicologia social. E tá? eu vou fazer um, um arranjo dessas coisas para apresentar a vocês um argumento para tentar defender a ideia de que existe sim amor à primeira vista. Okay. Tá? Que isso é codificado muito rápido. Uhum. Tá bom? Primeira coisa: o que é amor? Eu não vou responder a pergunta, porque desde os gregos as pessoas ficam tentando descobrir isso. Mas a gente pode falar um pouco sobre... circunscrever esse problema. O amor ele não é uma emoção, ele é um sentimento. A gente já comentou uhum. sobre isso em vários episódios. Sim. Como ele não é uma emoção, quer dizer que ele não tem uma ligação direta com o corpo, mas sim uma representação daquele que sente. Como o amor é uma construção... Ele é idiosincrático Então cada pessoa tem uma certa representação diferencial Por isso que quando a gente lê um poema Uma música, ouve alguma coisa A gente se sente representado Ou acolhido né? Porque a música, por exemplo Seja o Jorge Aragão Ou qualquer outra que você prefira Em geral ela é abstrata uhum. Como ela é uma música abstrata E a sua representação sobre o seu estado interno Também é abstrato, né? porque é uma construção Às vezes ela te dá significado tá? Por exemplo, para quem já se apaixonou alguma vez, né? Acredite ou não, isso não é tão frequente quanto parece. Nossos ouvintes, pense uma vez que você se apaixonou. Se você parar para pensar, você antes de perceber que você se apaixonou, você já se apaixonou. Foi algo antes, uhum. antes da sua percepção. Então, por exemplo, você via a pessoa e sentia alguma coisa, ou você Sentia alguma coisa no seu corpo, na sua barriga, alguma alguma sensação corpórea, né? Ou sua sua postura não verbal mudava frente a essa pessoa? Seu e... coração
0: batia mais rápido? Isso ou você, você f... começava a suar? Ficava
1: sem graça, né? Ou, ou alguém te falava: ou oh, eu acho que você tá gostando do fulano da fulana, uhum. né? Não, eu não, não, eu não, não. Claro que não, né? Uhum. E você ficava resistindo, enfim, até o momento que você se dá conta e assume, né? Uhum. Não, eu me apaixonei por fulano, por fulana. Né? Ou seja, isso é uma construção Então o seu corpo Reage à, à presença do outro Antes de você perceber que reagiu uhum. E aí a gente entra no segundo ponto Que é a primeira vista Sim. Né? O que, que seria se a primeira vista É quando você se dá conta que você se apaixonou Ou é de fato a primeira vez que você viu a pessoa uhum. né? Então Isso é uma coisa que as pessoas não percebem você pergunta pra alguém que é casado, enfim, né? E, supondo que a pessoa goste do seu cônjuge. Você teve amor à primeira vista pela pessoa? Ai, a primeira vez que eu vi fulano, eu me senti tão bem, eu senti que era aquela pessoa. Uhum. Aí você responde pra ela, será que foi a primeira vez que você viu? Foi aquela vez que você lembra que você viu? Será que não teve uma vez antes? Que você, por exemplo, convivia com ela perto, mas nunca percebeu ela? Uhum. Ou talvez seu corpo talvez, tenha percebido, mas você Não. Volte no, no podcast sobre doença psicossomática. Uhum. Tá? Lembra muito isso, é, é, essa questão psicossomática. Às vezes o corpo reage né, à presença do outro de forma positiva. Mas outra coisa é a sua representação sobre esse, essa postura do corpo. Uhum. Tá? Então eu vou flexibilizar duas coisas. O amor é uma construção, por isso que é idiosincrático. E o A Primeira Vista, na verdade, é a primeira vista que você lembra. Então tem a ver com a sua memória autobiográfica. Ouça um podcast lá atrás sobre mudar de casa, se mudar de casa rejuvenesce a sua memória, é um, desapontando estudos que a gente fez, o tá? episódio 10 lá atrás, é. né? e aí a gente vai falar fala um pouco sobre memória autobiográfica né então, a sua memória da sua história de relações com uma certa pessoa, constrói em parte o que você é, né? então esse a primeira vista também é construído assim como o amor é construído, o primeira vista também é, tá? então, tendo essas restrições em mente, agora eu posso falar dos trabalhos mais propriamente, tá tem uma, uma coisa que, que muita gente discute por aí nas mesas de bar, que é o seguinte: que tipo de parceiro eu devo ter para garantir que eu vou ter um relacionamento de mais longo prazo? Tá? Um parceiro parecido comigo ou um parceiro diferente? Você já se perguntou isso, Kim? O que, que você acha que seria melhor para você? Ter um parceiro que seja muito parecido com você uhum. ou muito diferente?
0: Eu acho que quando vejo a natureza como um todo, e não olha só para os seres humanos, você chega uhum. à conclusão de que parecido. Uhum. Né? Quer dizer. Até porque você busca a semelhança. Né? Ah. Então. E, e pensando é nos seus os amigos. Os leões não, não, não namoram com macacos, né? Assim.
1: E, e pensando nos <risos> seus amigos, assim, dos seus conhecidos. Os, os relacionamentos mais longos são entre pessoas parecidas ou diferentes?
0: Ah, aí já é mais misturado.
1: Aí depende. 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 Uhum. Então, pense sobre isso, discuta sobre isso no bar, tá? Mas quando você discute isso, ninguém para para pensar o que é ser parecido ou diferente. Uhum. Né? E aí é uma distinção importante dos trabalhos. Existe uma teoria de psicologia social sobre isso, que é a, simo- a teoria da atração por similaridade. Então, você é atraído por pessoas parecidas com você. Mas aí vem a pergunta, o que é ser parecido? Quando você pensa em, no seu parceiro como sendo parecido com você, você pensa em traços de personalidade. Tá. Né? A pessoa extrovertida como você. Uhum. Não é, a teoria não vai por aí. A teoria da atração por similaridade, quais são os pressupostos da similaridade? Atratividade, então pessoas têm que ser bonitas mais ou menos no mesmo nível. Estilo de apego, que tem a ver com estilo de criação. Então se foi uma criação mais livre ou uma criação mais presa, mais restringida, mais insegura. Atitudes políticas e religiosas, então pessoas que têm as mesmas atitudes políticas e religiosas têm uma uma maior chance de ter um relacionamento mais longo. Histórico sociodemográfico. Então, por exemplo, não é a situação atual, mas como foi na infância. Tá. Então, pessoas que tiveram uma origem muito humilde ou muito abastada, é, aumenta a chance também. Uhum. É, nível de escolaridade atual. Tá? E que? Então, isso é a similaridade. Não tem a ver com personalidade.
0: E também não tem a ver com similaridade física?
1: Entra na ideia da, de atratividade. Ah, tá. né? De atratividade física. Uhum. Tá? Então, essa ideia de pessoas parecidas tendem a ficar juntas... Sim, levando em conta essas características que eu citei, não personalidade. Então, por exemplo, se uma pessoa é mais extrovertida, outra é introvertida. Uma é mais deprimida, a outra é mais maníaca. Isso não tem a ver. O que tem a ver com similaridade são esses atributos que eu falei. E aí tem alguns trabalhos que tentam mostrar qual o papel da personalidade das pessoas para garantir o sucesso do relacionamento. né? Que vai
0: além da primeira vista aí agora.
1: In- então, Isso. então depende ah. Então é, Tem dois trabalhos muito legais Que são os seguintes Eles pegaram um conjunto de pessoas Centenas de pessoas, acho que eram 200 ou 300 pessoas E perguntaram para elas assim é, o seu par- Todas namorando Enfim, é, o seu parceiro atual Era alguém que você Conheceu e começou a namorar Que você não, não conhecia anteriormente Você come- conheceu e começou a namorar Ou era alguém que era amigo seu e virou seu namorado Ou namorada Então, ele divide em dois grupos. O grupo Amigos Antes e o grupo Primeira Vista. Certo. né? E tem diferenças no sucesso do relacionamento entre esses dois grupos. Quando a pessoa que você conheceu e começou a namorar, você não conhecia ela antes, tem um fenômeno de psicologia social que é bem interessante, ligado à memória autobiográfica, que é a amnésia de traços de personalidade. Então, imagina que você conheceu a pessoa agora e começou a ficar com ela e depois namorar. Tá? Certos traços de personalidade dessa pessoa você vai omitir. Então, por exemplo, se a pessoa é muito, é muito extrovertida e você é uma pessoa introvertida, como você conheceu ela e já começou a namorar, o fato de você ter um relacionamento afetivo com essa pessoa uhum. vai liberar, por exemplo, endorfinas no seu cérebro. Que pega alguém que acabou de começar a namorar, é um grude, pior que arroz, né? Uhum. É um grude total, né? Uhum. Porque a endorfina tá batendo. E como endorfina bate, você fica meio que cego para certas características ruins da pessoa. Que depois você vai ver como essas características são. Então, como você acabou de conhecer a pessoa, você percebe, por exemplo, atratividade, estilo de apego, atitude política. Isso você consegue conhecer rápido. Mas a personalidade demora um pouco mais. Então, pessoas que é o chamado amor à primeira vista, né, que se conheceram e começaram a namorar, elas... Tem uma certa cegueira para traços de personalidade das pessoas. Aquelas pessoas que eram amigos e depois começaram a namorar, como eram amigos, eles já conheciam os traços de personalidade antes. Então eles têm um conhecimento mais profundo Esse da é pessoa. virtudes
0: e defeitos.
1: E aí elas começaram a namorar depois disso. Então a pessoa aceita namorar com a outra a despeito dos defeitos. Quando você vai comparar esses dois grupos, o grupo à primeira vista com o grupo amigos, e vai comparar, por exemplo, a felicidade no relacionamento atual, o grupo amor à primeira vista é considera o seu relacionamento mais feliz. É mesmo? É. Então, um um parceiro avalia o outro e o outro avalia o um com notas mais altas do que os parceiros amigos. Entendi. né?
0: Amigos que viraram namorados. Isso. Você tem uma hipótese de por que isso acontece?
1: Então, a hipótese é a seguinte, que quando você conhece os traços de personalidade da pessoa, você tem um nível de intimidade maior. né? Esse nível de intimidade, ele te dá uma certa predição sobre o que você pode esperar ou não da pessoa. Uhum. E como você já... A pessoa é, entre aspas, mais previsível né, A sua satisfação geral é menor Porque é mais previsível Entendeu? Então, não é ruim Eu não estou dizendo que a satisfação é ruim Estou dizendo que ela é menor Certo Pessoas que já se conheceram e começaram a namorar Assim, de cara Em geral, elas avaliam Uma coisa é você avaliar o relacionamento Outra coisa é como o relacionamento é Claro né? Então, ela avalia o relacionamento como sendo o melhor Porque tem um certo grau de... De aleatoriedade né, na resposta do outro tem um certo grau de aleatoriedade e Men- isso...
0: menos previsibilidade
1: né? e isso uhum. traz uma satisfação é, dependendo de como é o relacionamento maior
0: A não ser que você seja uma pessoa que não gosta de surpresas né? exato então
1: <risos> exato e aí a gente entra na, nas questões individuais mesmo uhum. né o outro trabalho ele ele fez um estudo mais longitudinal ele foi seguindo uhum. os casais né então o que que acontece quando o casal é com amigos que viraram namorados o nível de satisfação é mais baixo e ele vai se mantendo. Certo.
0: Né? É mais estável
1: também. É, ele é estável. Uhum. Nos amigos lá, no, no primeira, Isso, primeira Vista, vista. Ele, no começo do relacionamento ele, ele começa alto, ele aumenta e depois ele diminui. Ele vai diminuindo. E aí tem outras variáveis que regulam se essa diminuição vai deixar o grau de satisfação igual aos aos amigos ou vai ficar pior ainda. Aí depende de variações do próprio relacionamento. Que aí no artigo eles não conseguiram discriminar, porque esse artigo fala de assertivas mais gerais.
0: E qual é a sua hipótese para esse pico ainda maior depois de um começo já
1: alto? o pico é, é porque você está conhecendo a pessoa e o fato de você descobrir novas coisas tem muito viés de confirmação né? muito viés de confirmação Sim. então você olha a pessoa, você descobre que ela gosta de uma coisa que você também gosta claro. isso vai aumentando uhum. a nossa satisfação né?
0: realmente ela foi feita para mim isso. porque ela gosta da mesma banda que eu é,
1: do mesmo tipo, da mesma uhum. marca de meia que isso. eu porque mesmo que você não perceba você inventa coisas Sim. Ah, e ele tem uma pinta do lado esquerdo da unha do pé direito igual a minha Essas coisas, né? Então, isso tem muito viés de confirmação, né? Então, o o nível de satisfação é muito grande. Depois ele vai diminuindo até o Depois ele cai no real. É, ele vai caindo real (risos) no nível aceitável. E aí, dependendo da estrutura do relacionamento, pode cair mais ou não. né? Aí aí vai das idiosincrasias do casal, da história, enfim. né? E essa área de psicologia social, da seleção de parceiros, quando tem bancos de dados grandes, eles utilizam muitos modelos econométricos. Modelos da economia para tentar avaliar o valor de mercado de uma pessoa.
0: O valor de mercado de uma pessoa a partir das relações afetivas dele. Isso, da relação
1: de... Por exemplo, você tem um certo nível de atratividade frente à população. né? Você tem um certo nível de renda frente à população. Então, esses atributos te dão uma variável latente em você, que é o seu valor de mercado. Certo. né? Dentro de um contexto, isso pode aumentar ou diminuir o seu sucesso reprodutivo ali. Então... É, que áreas do conhecimento usam isso? A economia usa um pouco e a psicologia, principalmente a área de teoria de jogos. Você tem teorias de jogos, claro. que você coloca os elementos, cada um com seu valor de mercado e simula situações. Uhum. Onde que isso é utilizado? O Tinder. O algoritmo do Tinder é baseado em teoria dos jogos, uhum. né, em variações de teoria dos jogos, com deep learning, enfim, e, mas baseado nesses modelos de seleção de parceiro da psicologia social. Então, eu não sei se você sabe, mas o, o, o Tinder ele tem um recurso agora que ele escolhe a foto principal do seu perfil. Uhum. Ele não é a foto que você escolhe. Ele, você pode escolher, mas ele... Com, de, se você
0: quiser, o próprio aplicativo escolhe isso. Ele, uhum.
1: ele vai escolher a foto que é a mais preferida pelas outras pessoas. Então, a foto que aumenta a probabilidade de você ganhar um match, ele coloca como primeira. Certo. Né? E você tem no Tinder, por exemplo, pessoas que recebem muitos likes e pessoas que não recebem tantos. Isso é o valor de mercado, né? Depende da qualidade das fotos, do tipo de foto. Claro, o Tinder
0: é uma espécie de bolsa de valores. aí. né? exato. Você é um
1: commodity, né? Você é um commodity. O que que acontece? Pessoas que têm um alto, eles chamam de K, né? Esse valor é um K. Cada pessoa tem o seu K. Quando o K é muito alto de uma pessoa, eles convidam ela pra participar de um outro Tinder. Que é um Tinder só pra pessoas com K muito alto. Certo. Né? Lembra daquele capítulo que a gente falou sobre pessoas pobres não percebem a... Pessoas ricas não percebem percebem a a pobreza. pobreza? Lembra do Francis Galton? Sim. Que ele achava da eugenia e tal? Lembra um pouco essa ideia. Você promove cruzamentos diferenciais. Você facilita esse tipo de contato entre pessoas com casos muito altos. Quando eu leio os artigos que mostram esses algoritmos, me lembra muito o, o Galton.
0: Isso é muito Black Mirror.
1: É, mas é, é, mas é.
0: E as pessoas procuram isso mesmo, né? Agora, uma sociedade em que se torna mais comum a separação, por exemplo, o divórcio, né? de certa forma, também reflete pessoas que estão buscando esse momento de pico. né? Ah, sim. E que depois que você passa aquele pico, né? ela troca. Ela troca. Isso. né? Quer dizer, e a gente já viveu uma sociedade, né? na verdade estamos numa transição aí, mas enfim, né? a gente está tá vivendo realidades superpostas. Superposta, assim, uhum. né? Mas tem uma, uma sociedade de alguns anos atrás que, ou até pouco tempo atrás, onde o divórcio era sequer aceito. Né? Uhum. O divórcio não era aceito, então você tinha curva, a curva mais parecida com a da com a dos amigos, né? Uhum. Porque é, é, você entra no, terri- no território da previsibilidade. Isso, você né? conhece de pessoas do tempo mesmo junto. Grupo, é. né? Mesmo que ele tenha casado por primeira vista, pela primeira vista, como ele estendeu a relação, uhum. né? ele acabou, ao longo do tempo, criando uma curva de amigos. Sim. Né? É, é correto dizer isso, assim? Uma é. sociedade que se divorcia, mais... Há mais essa busca pelo, pelo momento do pico, do início do. do então,
1: vamos. Do volta. amor à primeira vista? Vamos voltar naquele podcast sobre o que é basicamente um vício. É uma reação orgânica frente a um estímulo prazeroso. Uhum. Né? Se, se você tem um, um, O tecido social ele permite que você estabeleça relacionamentos curtos, onde você tem essa, essa maximização dessa satisfação inicial e a possibilidade de trocas recorrentes, por que não fazer isso? Entra no hall de qualquer outra adicção, uhum. né? Se isso é lícito do ponto de vista moral, né? Uhum. Por que não fazer? Existe uma tendência a fazer isso. Tem uma contrapartida, né, que é você não consegue confiar mais em ninguém direito, uhum. né? Porque mesmo que você tenha uma boa intenção em relação à pessoa, você não espera, você não sabe se ela vai ter o mesmo, uhum. né? E essa primeira fase do relacionamento, que em geral ela é muito intensa, ela engana as pessoas. As pessoas caem em autoenganos muito muito facilmente. Por exemplo, tem um trabalho muito legal que mostra... É no computador. Eles mostram uma foto de uma pessoa... Para homens e mulheres. Mostraram uma foto... E eles selecionaram fotos de pessoas muito atraentes... Em relação à, à média populacional. Então, você via uma foto de uma pessoa muito atraente. Só a foto. Você não tinha nenhuma outra informação. E você tinha que dizer o quão similar essa pessoa era... Em relação a você. Em relação a, a características suas. E aí tinha uma pessoa bonita e uma pessoa feia. A pessoa bonita... Ah, mesmo sem nenhuma informação a priori, as pessoas achavam que a pessoa bonita era muito mais próxima delas, muito mais parecida com elas. Porque ela é bonita, entendeu? Porque eu quero estar com ela. Como eu quero estar com ela, o que, que vai aumentar a chance de eu estar com ela se ela for parecida comigo? Então eu coloco isso nela. Né? Então esse é o viés de confirmação que a gente tem com o outro no início do relacionamento, né? Só que é um auto-engano. Você está se auto-enganando também. Então no fundo você pode, assim, se levar isso ao extremo, você está conhecendo muitas pessoas de um jeito muito raso Logo você não está conhecendo ninguém né? No máximo você está conhecendo você mesmo E bem malemalho né? não, falo... não
0: necessariamente a, a sua melhor parte
1: é, eu, eu, faço, eu faço a mesma analogia Com pessoas que usam é, Drogas alucinógenas com frequência uhum. sabe? É, é um jeito de autoconhecimento Mas é viesado Ele é intrinsecamente viesado É, é muito similar a lógica né? Claro com, com efeitos diferentes Mas é muito, muito similar e aí fica uma mensagem importante né, para as pessoas Que você fazer, ter relacionamentos com outras pessoas é Por isso que chama relacionamento E aí eu vou falar como estatístico né? Em estatística, a palavra relação Pressupõe desigualdade Ela vai pressupor que tem uma variável independente E uma variável dependente Quando você fala em relação né? Relação entre A e B Um deles é independente e o outro é dependente tá? O que seria o segredo de uma boa relação? Né? É que essa relação de dependência Inverta de vez em quando então, ah, eu sou a variável independente, você é a dependente. Hoje eu estou chato, você uhum. não. E tem essa troca. Né? Mas qual que é o segredo para um bom relacionamento? É você ter uma associação, não, não uma, uma relação. Porque quando você usa estatisticamente o termo associação, você está pressupondo que quando uma variável muda, a outra muda também. Então, as duas estão andando juntas. Uhum. Então, eu, eu desejo para todos vocês que vocês não criem bons relacionamentos, mas sim boas associações e que elas vão
0: é. se transformando juntos ao longo do tempo isso aí
1: você vai vivendo com a pessoa né uhum. então ter um namorado marido enfim um namorada o que quer que seja é antes de tudo se frustrar uhum. sabe é, é porque é uma coisa que a gente fala em psicologia da aprendizagem o que é aprendizagem aprendizagem é, antes de tudo frustração porque eu, tipo, não sei, não sei, não sei, não sei... Aí você tenta, 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 tenta... Uma hora você aprende... E aí você tem essa pequena satisfação que é quando você aprende... Relacionamento é muito parecido... Você tá com a pessoa... Você tenta uma coisa e não dá certo... Tenta outra... Então, a maior parte do tempo você tá frustrado... A maior parte do tempo de um relacionamento... Em geral, você tá meio... Incomodado... Uhum. Né? Mas o, o que faz o relacionamento valer... Aí depende do seu julgamento pessoal... São esses pequenos momentos em que você acerta... Sabe... Uhum. Você faz uma coisa e a pessoa gostou... Fala, yes... Isso vai te alimentar por um tempo em frustração.
0: A visão não. romântica de um cientista. É ah, Tá aí,
1: Mas então, se eu
0: tivesse que responder em uma frase. Amor à primeira vista, na sua opinião, existe ou não existe? Sim, claro, existe.
1: <risos> existe. Desde que você assuma que o, o à primeira vista é muito depois do que de fato ocorreu.
0: Uhum. Né? Do que você acha que foi a primeira vista. Isso. O seu uhum. à primeira
1: vista vai ser sempre depois do que aconteceu de fato. Por isso, o amor à primeira vista existe sim. Tá
0: certo, então. Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra naruhodopodcast E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba naruhodo.com.br Repetindo alta aí Podcast arroba naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Toma, arigató.
1: Naruhodo. <tos>